0: Drahí poslucháči, milí priatelia našej rodiny Rádia Mária. Máme dnes aj nádhernú letnú tému na rozprávanie zdravo a chutne. Sriečne pozdravujem a vítam v našom štúdiu výživovú poradkyniu Katarínu Chomovú. Sriečne vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa, že naše relácie dospeli práve do tohoto bodu rozprávať o príjemných a krásnych veciach. Ale povedzme si otvorene. Dovolenkové stravovanie neznamená, že zahodíme všetko za hlavu a ideme si len podľa nejakej intuície. Myslím si, že nebudem veľmi ďaleko od vašich výživových zásad, keď poviem, že naďalej platí na prvom mieste hydratácia, hydratácia, hydratácia. To ste nám vtlkali v úvodzovkách celý pol roka do našich hlav. Na druhom mieste spánok, dostatočný spánok, dostatočný spánok. Oj, a kto to dodržuje na dovolenke? No a poďme tej k tretej veci, ktorá vlastne bude ťažiskom dnešného rozprávania. Ako sa udržať na úzde, aby to bolo ako tak racionálne, to, čo sa budeme stravovať počas dovolenky, aby sme úplne neuleteli a neprišli stromy kilami naviac. A myslím si, že toto zvlášť hrozí pri all-inclusive, čo je veľmi vychytené medzi dovolenkármi že strácame posledné zábrany, posledné brzdy, dokonca aj alkohol často tečie potokom. Tak, čo poviete, pani Katarína? A zda si to rozdielme do takých troch základných oblastí. Dovolenka v európskom priestore, kde je to ako tak inteligentné a porovnateľné s nami, aj čo sa týka hygieny, prípravy, dokonca aj možností dostatočného pitia, tekutín, nealkoholických tekutín? Potom by sme sa vybrali do oblúbených dovolenkových destinácií, čo tam. A tretie, ak nám vyjde čas, tak by sme sa trošku aj takými špecifikami zaoberali, keď ideme vyslovene do exotiky. Čo poviete na to? Určite môže
1: byť. A ja sa vrátim k tomu na začiatku, k tomu pitnému režimu, lebo áno, opäť musím zdôrazniť, a v lete špeciálne treba si dávať pozor na prísun tekutín, nezanedbať možno trošku zvyšiť a práve ak cestujeme na miesta, kde je veľmi teplo, zvyčajne sme aktívnejší, tak na toto si naozaj dať pozor. Ja si dokonca myslím, že ten a spánok a možno nie je až taký problém počas dovolenky, lebo väčšina ľudí sa tak strojí, že si oddychnú počas toho dovolenkového obdobia, aj keď je možné, že možno spíme v iných časoch inak inú dĺžku, ale toto a tiež zvyčajne z takých skúseností nebýva nejaký veľký problém a, a aj by som vlastne chcela povedať, že, že dovolenka je tak trochu od slova dovoliť si a, čiže možno je to taký priestor, keď môžeme v tej stráve urobiť trošku ústupko naozaj si tak Dopriať a užiť to obdobie, počas ktorého obtedy, keď cestujeme. Je práve naopak, si myslím, že all inclusive a ja to aj všetkým našim klientom vždy hovorím, že to je úžasné a mať naplánovanú takú dovolenku, kde vlastne o vás postarané A nemusíte sa starať, nemusíte si chytať, nemusíte si pripravovať strávu a jediná úloha toho člověčika dovolenkára je vybrať si to, čo je pre neho dobré a rozplanovať si tú stravu správne počas dňa.
0: Takže ono to má veľa, veľa výhod práve. Ale teraz sa trošku zaoberajme teda tou hydratáciou. Čo ak rodina, povedzme trojštvor, pečlenná tak šetrí, že jednoducho si nedovolí kupovať pravidelne nejaké balené, pitné mm-hmm. vody a chce zostať odkázaná, povedzme, na tú kohútikovú vodu, teda z vodovodu. Čo myslíte? V ktorých destináciách aj toto prichádza do úvahy a kde s veľkým výkričníkom pozor? Veľmi záleží, áno, správne na tom presne, kde sa nachádzame,
1: lebo čo... Čo sa týka Európy, tam by som tak odvážne povedala, že ja sa vám napríklad veľa cestujem relatívne, a keď cestujeme v Európe, nikdy nemám problém s tým, že by som pila miestnu vodu, lokálnu, kľudne z Kohutika, a nikdy si nejak špeciálne sa nezasobujeme nejakými balenými vodami. Skôr asi príležitostne, že ak pri vylete nám tie kutiny dojdu, tak, tak niečo dokúpime. Mm, tie ostatné lokality také a, mimo európske a viacej exotickejšie možno lokality, kde a, kde sa aj teda tak endemicky vyskytujú a vyskytuje viacer chorob ako je, ako je týfus napríklad. A, tam si treba dať určite pozora aby vyhybať sa vodom z nejakých lokálnych zdrojov. Tam je určite jednoduchšie si kúpiť tú vodu balenú a predchádzať možno takým potenciálnym komplikáciám, ale ono zase možno k tomu rozpočtu sú to väčšinou také lokality, ktoré a, teda aj sú finančne náročnejšie, čiže predpokladám, že také rodinky s deťmi alebo s malými deťmi alebo viac rodiny veľa necestujú do takých veľmi exotických lokalít. A, alebo teda aj vo vzťahu možno k zodpovednosti a, k deťom asi s malými deťmi necestujeme úplne do takých lokalít.
0: Tak teraz nám poradte tie základné pravidlá správania sa na dovolenke, keď sme napríklad pri mori v Grécku, alebo v Taliansku, v Chorvátsku a tak ďalej. Čo tam zvlášť by ste chceli vypichnúť na toto pozor, alebo v podstate všetko je podobné ako u nás doma? Ono svojím spôsobom
1: je to podobné, lebo uh, určite také tie bežné pravidla, ktoré sa snažíme dodržiavať doma, teda že sa snažíme sa hydratovať, snažíme sa nájsť pravidelne, systematicky, to treba dodržať uh, aj tam, kdekoľvek, kde sme. A trošku si možno môžeme tú stravu spestriť presne takými tými letnými lákadlami a zvyčajne to bývajú také všelijaké pochutiny a, a zmrzlinky a koláčiky a nejaké lokálne sladkosti a slánosti a podobne
0: Ale napríklad takom bulharsku melóny melóny, melóny,
1: melóny sú mm. fantastické Melóny a majú obrovský podiel vody a zvyšok je v väčšine vláknina, nejaké vitamíny, minerálne látky a naozaj majú maličko energie a dokonca sú veľmi osviežujúce a dokonca trošku možno, môžu práve podporiť aj, aj hydratáciu čiže aj takým spôsobom sa vieme aj osviežiť, aj ochladiť, aj trošku dohydratovať ešte možno aj potešiť sladkou chuťou a k tým ostatným pochutinám čo je naozaj pre ľudí často atraktívne a kde najčastejšie zlíhame sú asi sladkosti tak by som to definovala alebo teda všelijaké sladké pochutiny a ja sa vždy snažím uh, všetkým vysvetlili, že to nie je tak, že si nemôžeme dopriať. Ani to nie je tak, že nemôžeme ochutnať nejakú tú lokálnu dobrotu. Uh, otázne je, že koľko si jej dáme. Dávka, ako, ako priede. Presne, tak. Uh, koľko si dáme, ako často si dáme, kedy si dáme. Čiže ak máme chuť niečo ochutné, tak ideálne sa k tomu postaviť. Takže využiť taký možno skôr dopoludnejší čas, alebo tak niekde v priebehu dňa, keď sme ešte relatívne aktívni, že aj na tej dovolenke, človek si aj, aj zapláva, aj sa niekam prejde, tak tú energiu ešte nejako využijeme. A, takisto je možno fajn, to zase trošku nadviežem na ten all linkluziu že niekedy to býva také atraktívne a tých dobrod, ktoré by sme chceli vyskúšať, je strašne veľa, tak chcem veľmi, veľmi zdôrazniť, že ich nemusíme zjesť narasť všetky, lebo zvyčajne na to máme dostatok času, hej, teda v tom dovolenkovom týždni alebo desiatich dňoch máme 7-10 príležitostí na to, aby sme niečo mohli vyskúšať. Tak určite si to tak rozdeliť do takých menších dávok na, a, a pravidelnejšie, radšej systematickejšie a menej.
0: A keď sme pri mori, čo ryby? Nie je to trošku nebezpečné vzhľadom na to, že sú horúčaví? Ako si overiť, že tie ryby, ktoré sa podávajú, sú naozaj čerstvé? Že nám nehrozí nejaké nebezpečenstvo z ich oh. konzumácie? toto je taká ťažká otázka,
1: lebo na tom tanieri vo finále človek asi úplne neoverí, že, že v akej kvalite bola rybka, ktorú mu pripravili. Ale na druhú stranu si myslím, že, že kvalita tých rýb v, v oblastiach prímorských je podstatne vyššia a lepšia a ako je u nás a naozaj tým, že, že tieto lokality väčšinou žijú turizmom a, a žijú práve tým rybolovom, že tam je veľmi malinký predpoklad, že sa na tanier dostane nejaká taká nekvalitná alebo zlá rybka. A teda je určite, určite fajn tie ryby konzumovať a takisto, um, ak to ľúbi morské povody a všelijaké potvorky, tak áno, prečo nie? Lebo zvyčajne je to tak, že... Že ten rýbar lokálny niekde to ráno vyloví a na obed alebo na večeru to máme na tanieri. A je pravda, že vyšší podiel tých omega-3 masných kyselín majú také rýbky, ktoré majú tučnejšie mäso, alebo teda tmavšie na pohľad, aby sme to vedeli nejak jednoducho no. vyhodnotiť a to sú presne všetky tie sardinky a tu a podobne.
0: No. Pokračujeme v našom rozhovore. Skončili sme pri tom, ako sa stravovať počas dovolenky v Európe. V našej blízkej priateľskej hygienickej Európe, aspoň čo zväčša. Ale teraz prechádzame do štátov, ktoré sú síce veľmi obľúbené aj medzi našimi obyvateľmi Slovákmi, ale už nepatria jednak do Európskej únie, dokonca ani nie do európskeho priestoru a môžeme sa zamyslieť čistou hygienou, je to presne tak, ako by nám vyhovovalo. Ak máte vlastné skúsenosti, tak nám porozprávate z vlastnej skúsenosti, prípadne z vašej praxe výživovej poradkyne. Na čo si zvlášť treba dávať pozor? Ako som už spomnala, Turecko je oblúbené, Egypt je oblúbený, povedzme, kedysi aj Maroko, Tunisko, tam trošku kvôli tým vojnovým konfliktom na okolí je to už menej. No ale čo s tým?
1: A... Um... Po vlastné skúsenosti, možno keby sme sa stretli neskôr, tak vám možno niečo zaujímavé potom porozprávam, ale čo sa týka tých uh, mimoeurópskych dovolenkových destinácií, ono asi celkom záleží, že kam sa človek vyberie, lebo uh, je pravdepodobne väčšia istota, keď idete niekam do nejakého rezortu, ktorý je zvyknutý na turistov. Um, mám pocit, že veľmi často práve v týchto uh, v tých rezortových ubytovaniach, kde tých turistov očakávajú, sa, uh, sa snažia v podstate v mnohých tých lokalitách, či už sú v Afrike, alebo v Ázii, alebo kdekoľvek inde na svete, uh, sa tak trošku prispôsobiť aj tým požiadavkám turistov. Čiže ak sa stravujeme zvyčajne niekde v nejakom hoteli, alebo zariadení, alebo v niečom, vo väčšine prípadov máme možnosť uh, si vybrať niečo, čo nám je relatívne blízke a také, čo poznáme, čiže má to charakter nejakého nášho bežného európskeho strávovania. Myslím, že tam sú tie rizika relatívne nízke, teda mali by byť. A asi treba byť obozretný potom pri takom strávovaní, takom street foodovom špeciálne a, a to platí špeciálne pre ševiakých gurmanov, ktorí radi chodia, radi poznávajú, radi ochutnávajú svet a toto je také, kde možno si treba trošku dať pozor práve v tých, v tých lokalitách mimoeurópskych. európskych. veľmi často tam nemusí byť problém s kvalitou potravín, ale môže byť problém práve s vodou, ktorá sa pripravuje pri, alebo teda používa pri príprave pokrmov. A Takisto dodržanie nejakých bežných hygienických štandardov je také otázne, no tam by som sa možno trošku mala na pozore a prespektíve treba sa asi správať tak, tak preventívne vo vzťahu k svojmu zdraviu a dávať si pozor na to, aby človek naozaj um, neochorel nejakou um, lokálnou, um, lokálnou chorobou, komplikáciou. Tomu by som sa možno výhla v niektorých prípadoch.
0: Ale je tu... Veľmi zaujímavá poruka v jedlách, napríklad jahňacina, baranina, mm-hmm. dokonca kozlacina. Čo vravíte na to, ako vyživovala poradkyňa?
1: Oh, takto. Ak by sme sa na to pozreli z takého nutričného hľadiska, tak, uh, tak musím povedať, že dobre, ako akýkoľvek iný druh uh, mesa s výnimkou bravočového možno. Čiže dokonca aj v našich lokalitách bolo typické, už možno teraz menej v minulosti, viacej práve aj jahňacie, aj baranie, dokonca aj, aj, teda, aj tie kozičky, kozľací meso. Čiže Pohľadom na takú nejakú nutričnú hodnotu tých pokrmov si myslím, že problém nie je. Jediné, naozaj treba zvážiť, že kde si človek taký pokrm dá. Treba možno byť trochu obozretný, trochu sa poobzerať a, tak nejak a potom subjektívne asi vyhodnotiť, že či sa nám zdá ten priestor, a v ktorom sa jedlo a spôsob prípravy
0: taký, že, že nebude rizikový s ohľadom pre zdravie. Zvyčajne v týchto oblastiach voda už nie je pitná z vodovodného kohútika. Dokonca na to aj upozorňujú na recepciách tých jednotlivých hotelov. Čiže človek má nárok na určité množstvo tej balenej vody. Samozrejme to zvyčajne nestačí, ale povedzme, že sa to dá doplňať iným spôsobom. Ale čo? Hygiena zubov, ústnej dutiny. Je tam nebezpečenstvo používať tú kohútikovú vodu? Niektorí to berú až tak rigidne, že tvrdia Áno, ešte aj voda, ktorou si vyplachujeme ústa, umývame zuby, musí byť hygienická.
1: Á, toto je taká ťažká otázka, lebo myslím si, že ten kontakt z hľadiska možno takého mikrobiologického, i keď ja nie som úplne mikrobiolog, neviem, či to viem 100% vyhodnotiť. a myslím si, že tá krátučká doba, kým si človek vyplachne, ústa, že v tomto Naozaj nemusím byť až taký striktný. Treba si dávať pozor skôr na, na tú vodu, ktorú pijeme vo veľkom množstve a, a potom možno aj na, to, teda na tú vodu, pri, a, ktorú používame pri príprave stravy. Treba aj, a, ak sa človek ocitne v takej situácii, že si a, možno niekto, niekde jedlo pripravuje sám alebo teda svojpomocne, a, tak tam by som
0: tú vodu balenú použila. A ešte jedna záľudnosť, ktorá nás môže stretnúť. V uvodzovkách nalogáme sa vody, v ktorej plávame. Už pri tej morskej by som to možno z toho hygienického hľadiska až tak hrozne nevidela, ale čo keď sa to stane v bazene? Môže tá silno chlorovaná voda ubližiť?
1: A ja myslím, že nie. Že v takom maličkom množstve, ako sa človeku podarí, že keď, keď si trošku upije z toho bazena, tak si myslím, že to rizikové nebude. Že, že nejakým zásadným spôsobom nám to asi ubližiť nemôže. Ono, a viac možno ublíži ten stres okolo toho, keď človek začne príliš premyšľať o tom a príliš to analýzovať, že aké rizika mu vlastne hrozia, či už z toho chloru alebo z kvality tej vody, to je možno niekedy horšie vo finále, ako to, že si tam ulokneme pol decáčik z bazena. Čiže,
0: čiže treba ten pobyt naozaj brať odľahčenie. Á, presne tak. Samozrejme mať za pete určité kontrolky a sedliacký rozum, ale ako hovoríte, neprepína to. Posuňme sa teraz do tých krajín takzvaného tretieho sveta, respektíve exotické krajiny. Myslím si, že také thajsko tam ešte stále môžeme zaradiť, pretože aj tie spôsoby prípravy jedla sú úplne iné. Áno, oni používajú až extrémne množstvo všelijakých bylina korenín, ktorými si tamojší ľudia chránia do istej miery svoj mikrobióm. Ale my nie sme zvyčajne naučení, a najmä malé deti, alebo aj teda pubertálna mládež, nie sú naučení takéto ostré jedlá jesť a potom pravdepodobne tam predsa len viacej hrozí, že nám to nebude na osoch, ale skôr na újmu. Ako sa pozeráte a najmä na tie street foodové ponuky. vyhnúť sa takým extrémom, ako je myspečený a smažený a ja neviem aký. Skôr by som povedala také normálne, síce na pohľad klasika, to čo teda aj poznáme a stravujeme sa ale nie v takom spôsobe prípravy, ako sa to deje tam v stánkoch na uliciach, respektíve nie v takom stupni plavosti. Ono záleží. Toto je
1: celkom taká individuálna záležitosť a ja si myslím, že vo väčšine prípadov lokálci aj upozornia na to, že ak je niečo pre nás štiplavé až príliš, tak uh, myslím, že nás úplne nenechajú si to odtrpieť, že, že tam to upozornenie zvyčajne je, že tá stráva je teda pikantnejšia, že si na to treba dať pozor. A čo sa týka toho street foodu, no, ono je, um, je to zase veľmi, veľmi subjektívne, lebo kto a ten street food by chce, ak to možno aj, trebárs aj ten mýs, všeli čo iné lokálne vyskúšať chce, tak to vyskúšať pôjde. A tie rizika tam určite sú, ako príprava strávy vonku na ulici, rozhodne nezodpoveda nejakým našim bežným hygienickým štandardom, čo znamená, že je predpoklad, že si trošku môžeme a skomplikovať trávenie a trošku nás potom môžu vytrápiť všelijaké komplikácie, či už tráviace alebo iné. A skôr by sa možno zdôraznila, že je dôležité predom sa ešte pripraviť doma na tej situácie v tom zmysle, že keď, si, keď sa chystame na tú dovolenku, tak si premyšľať vopred do tej lekárničky, si naozaj pribaliť aj nejaké probiotikum aj niečo, čo nám pomôže zastaviť, či zvrácanie alebo hnáčku alebo iné tráviace komplikácie, mať tu možnosť, mať poruke niečo, čo, čo nám pomôcť môže. Hej, ono je to, ako s veľkou pravdepodobnosťou sa môže stať, že, že sa človeku prítrafi taká situácia, že mu môže byť nevoľno, nemusí by mu byť úplne dobre a otázne je, že či máme
0: riešenie potom pre takú
1: situáciu, ono treba byť na to pripravený.
0: A ešte na nás číha veľké nebezpečenstvo chladené, respektíve ľadové nápoje, v ktorých je hojnosť ľadových kociek.
1: O, áno. Uh, toto je veľmi nebezpečná záležitosť. Uh, vlastne všade, kde sme, to je jedno, či budeme traviť na Slovensku alebo kdekoľvek inde. A ono je to tak, že my ten náš oheň tak celkom potrebujeme, lebo nie je to náhoda, že telo má nejakú telesnú teplotu a nie je náhoda, že si ju udržiava. A to teplo vnútorné slúži okrem iného aj na rozklad živín, lebo bez toho tepla by sme tie živiny rozkladať nedokázali. A, a keď sa tak záchladíme práve niečím veľmi studeným, tak telo musí veľa energie investovať do toho, aby to vo finále neoblížilo tráviacomu traktu, aby sa tete, tekutina ohriala, aby sa telo nezachladilo. Čiže vo finále vyprodukuje ešte viacej tepla a ten efekt je úplne opačný. Ako očakávame, je nám ešte teplejšie, ako nám bolo predtým. A musím povedať, že a, veľmi dobre počas teplých dní funguje napríklad a, metový čaj. Teda čaj s, s čerstvej mety má práve taký vnútorný chladivý účinok, hoci ho pijeme teplý. A tie tekutiny aj počas leta ideálne, aby neboli chladnejšie ako izbová teplota. Čiže vyhnúť sa tým kockám ľadu a
0: chladeným a ľadovým nápojom. Nuž, toto je skutočnosť, ktorú vám odporúča vyživova poradkynia Katarina Chomová. Ale ruku na srdce, koľký z nás sme ochotní sa prispôsobiť, čo i len tejto jednej jedinej rade, že nie prechladené nápoje cez leto. Takisto je problém napríklad aj s klimatizáciou. Nie je väčší rozdiel vo vnútornej miestnosti pri klimatizácii ako cca 5 stupňov oproti vonkajšku. Ktože z nás je to ochotný takto dodržiavať a rešpektovať? Teraz by ma zaujímala ešte jedna záležitosť vo vzťahu v úvodzovkách dovolenky, respektíve prázdnin detí, ktoré veľmi často, najmä u nás na Slovensku, odchádzajú k starým rodičom. Doma. Väčšinou majú určitý program, určité hranice na stravovanie. Mnohí rodičia majú, teda pre nich aj určité mantinely na to, koľko sladkosti a kedy môžu. A odrazu, bez nejakej kontroly, u starej mamy, u starého oca, ktorí dožičia všetko a zo srdca, s láskou. Čiže niekedy to potom až zachádza, do takých možno nie až príliš hlbokých, ale len predsa konfliktov medzi tou generáciou najstaršou a strednou, ktorá privádza svoje deti starým rodičom ako vnúčatá na prázdniny. Ako si poradiť v týchto situáciách, aby aj vlok zostal síty, aj koza celá?
1: Tak, tak, ono je veľmi dôležité nájsť tak nejaký kompromis aj v tom, lebo... Um... Tak starých rodičov máme na to, aby rozmaznávali. A rodičia sú od toho, aby vychovávali. A to platí aj v tej výžive nakoniec. Čiže ono je možno fajn si s tými našimi starými rodičmi odkomunikovať nejaké také základné pravidlá. A ja osobne si myslím, že že všetky babky a všetky detkovia sa starajú o tie deti, aby sa najedli pravidelne, aby mali stravu prípravenú, čo je napríklad veľmi pekný základ, preto aby uh, je dôležité, aby tie deti jedli naozaj pravidelne. A myslím, že každá babka a detko tiež dbajú na to, aby sa to dieťa napilo. A potom je otázka, že teda, čo tým deťom ponúknú, alebo ak je možno vyberať tých potravín a nápojov. A, uh, Také najväčšie úskalie býva v podstate možno to, že, že tie bábky dopravujú aj sladký nápoj a dopravujú aj sladkosti a možno aj viac, ako by rodičia dovolili. Ale skôr je asi dobre tých starých rodičov možno poprosiť trošku inštruovať a, teda o množstve ani nie, a nesnažiť sa to asi úplne zákazať. Nie je to dobré možno ani pre deti a nakoniec ani pre tých starých rodičov. Vytvára to také nejaké zbytočné napätie, ale, ale skôr ich možno naučiť, že, že sú tie sladkosti aj kvalitnejšie, že deti možno viac poteší, keď tá babka upečie koláč doma z nejakého sezonného ovocia a všetci budú spokojní. Babička je spokojná, lebo bola užitočná, dobre sa o postarala a nakoniec aj tí rodičia a vlastne a, alebo zdrávovanie tých našich detí až tak neútrpí. A, asi nie je úplne správne byť taký nejaký radikálny, to je z také mojej skúsenosti a m, ta, také akože vlastnej s mojim dieťaťom. Je, je dobre ten priestor nechať trošku taký otvorený, lebo keď budeme veľa zakazovať sa hlavne na tých deťoch potom odzrkadli, že oni skôr či neskôr vyrastú a budú hľadať cestu, ako obistie naše pravidlá, čiže je fajn im ten svet ukázať celý, taký, aký je aj s tými nástrahami a možno je dobre ich naučiť pracovať s tými nástrahami a, a, a dohodnúť si také právidlá. My napríklad s mojou cerou úplne od malička máme dohodnuté, že, a, že si môže dať jednu sladkosť počas dňa, môžete ju robiť každý deň a my všetky pochutiny v našej domácnosti máme voľne dostupné. Nikdy neboli schované, nikdy neboli zamknuté, vždy boli naozaj, odkedy bola úplne maličké dieťa dostupné, takže mohla kedykoľvek ísť a zobrať si sama. A, ale je naozaj návyknutá takže že to nemusím kontrolovať. Že si zoberie, povie mi, že si zobrala. A je to práve preto, že sme určili nejakú hranicu tomu, ale nebol to zákaz. A to je také dôležité možno prenieť do tých vzťahov so starými rodičmi a, a možno aj tých starých rodičov naučiť, že, že čo na tie deti platí a kde, kde tú hranicu treba mať.
0: A vlastne táto dôvera voči vášmu dieťaťu buduje v ňom zároveň pocit, dôležitosti, samostatnosti, slobody a väčšinou te, potom to aj vedia oceniť, tie deti predpokladám. Že...
1: Presne tak, oni si to tak od istého momentu začnú veľmi uvedomovať, že, že majú nejakú mieru zodpovednosti, že, že sú dôležití, že sami sa zodpovedajú teda za, za nejaký proces v tom živote. A Niekedy možno ešte ma tak nápadla taká skúsenosť s mojim môj, otcom a Moj, a tým, tým, že môj ocino býva ďaleko od nás, tak sa s mojou vidia niekoľkokrát v roku, takže by sa veľmi tešia, keď sa stretnú a on bol taký typický starý rodič, ktorý privítal moju ceru v jednej ruke s fľašou limonády a v druhej ruke s balíčkom sladkostí, alebo teda vždy niečo vyhutali a nenapadne zmizli a nakúpili nejaké sladkosti a pochutiny a napoje, ale mal on sám s ňou takú skúsenosť, že sme to nejak neukorigovali, dieťa zjedlo, vypilo všetko, čo dostalo. A tak sa to tak potom odrazí na, na množstve energie u detí a, a toto možno tiež bola jedna taká pekná skúsenosť aj pre neho, že tým, že videl aký vplyv to na tú moju ceru malo, že ona naozaj bola nezastaviteľná nervózna, nepríjemná, zo so zlou náladou, keď sa ten cukor minul a tak mu to trošku pomohlo tiež tie hranice možno stanoviť. Možno aj to môže byť celkom zaujímavá skúsenosť aj pre ostatných rodičov a starých rodičov.
0: Mili priatelia, Dovolte, aby som vám pripomenula, že je stále pre vás volná naša pevná linka 02 32 11 72 70. Ak máte nejakú otázku alebo skúsenosť, s ktorou sa chcete podeliť, nech sa páči. Zatelefonujte nám. Môže to byť aj teraz počas rozhovoru. Nemusíte čakať na ďalšiu pieseň. A ešte v tomto rozhovore by som sa chcela spýtať na váš názor, na jednu zvláštnu vec, ktorú tento týždeň niektoré média zverejnili a síce z ich dovolenkových európskych oblastí jedna manažérka prezradila, že je priam nebezpečné dávať si kávu s prístrojov, ktoré sú k dispozícii v niektorých hoteloch na izbe. Že ona si nepamätá, kedy by sa tieto prístroje správne čistili, že väčšinou sú zamorené plesňami, aj keď to na prvý pohľad nie je vidno. Dokonca upozorňovala aj na to, že niekedy je nebezpečné používať aj tie mydlá, ktoré tam sú k dispozícii, lebo bývajú kontaminované všeličím, čo by sme radšej ani nechceli počuť. A žiaľ, k tomuto priznaniu na sociálnych sieťach sa pridalo veľmi, veľmi, veľmi veľa iných manažérov, respektíve pracovníkov tejto oblasti aj z rôznych krajín. Nie je to tragické zistenie?
1: Je to hrozné, ale myslím si, že je veľa takých faktov, žiaľ, ktoré súvisia možno s kvalitou aj vody, aj potravín, aj iných mikrobiologických kvalít a hygieny v rôznych zariadeniach. A je určite na mieste sa mať na pozore pred tým, že kde a čo konzumujeme a naozaj sa snažiť sa niektorým veciam vyhnúť. Pri tých, pri tých hotelových izbách taký ten typický štandard je, že tam máme nejakú nádobu, v ktorej si vieme ohriať vodu na nejaký čaj alebo kávu. A toto je relatívne bezpečné, myslím si, lebo minimálne teda okom pozorovateľná čistota tej nádoby.
0: Aj sa prevarí tá voda a, a, áno, a, áno, áno
1: tie ostatné zariadenia na výrobu kávy, to je, je to také otázne, no, aj keď ja osobne si myslím, že keď je človek taký trošku citlivejší, že tie chute ma naozaj také a, citlivejšie, tak na tom nápoji si všimne, aká je jeho kvalita, lebo keď sa to preženie tá vodička cez niečo, kde naozaj môžu byť nejaké mikrobiologické zárodky a či už sa to húby plesne, alebo čokoľvek iné a v tej chuti je to poznať. A, a, a tam treba spozorneť a rozhodne sa tomu vyhnúť.
0: Tak, pani Ichomová, dovolte, aby som vás poprosila ešte raz o také režimové zhrnutie. Čo cez dovolenku, ako, kedy, prečo, na čo, za čo, kam. A, áno. A,
1: taká základná najdôležitejšia vec je, že cez dovolenku... A chceme oddychnúť a možno aj od niektorých takých našich pravidiel, aj, aj z toho životného štýlu alebo vo vzťahu k strahovaniu, ale určite je veľmi fajn si niektoré, minimálne časť toho režimu si tak nejak nechať a niektoré, niektoré veci si stále kontrolovať aj napriek tomu, že sme v dovolenkovom režime, ono sa potom, keď sa všetko rozpadne, tak sa veľmi ťažko vrácia niekam k takým režimovým opatreniam. Čiže určite dbať na to, aby sme jedli veľmi pravidelne, aby sme strávu nevynechávali, aby sme sa nápili dostatočne a takisto sa dobre vyspať. A to myslím, že to je taká prírodzená súčasť tých, toho dovolenkového obdobia, že ten spánok si tak nejak doprajeme viac. A, a Ešte by som zvorahne jednu vec, ktorej sme, ktorú sme možno dnes nespomenuli a chcel by som povedať, že aj na tej dovolenke sa nezabi, nezabudneme hýbať trošku, že tá dovolenka nie je len na tom léhatku s dobrou knihou a na slniečku, ale dobre padne aj taká nejaká rádna prechádzka, aj obedné zaplávanie, aj poobedná prechádzka. Väčšina týchto rezortov hotelových je vybavených aj nejakým fitness centrom, ak, ak si chceme zacvičiť, alebo teda aj nejakým programom, kde sa trošku dá športovať, dá. A je to veľmi dôležité. Hlavne, keď si tak chceme dopriať niečo najvyššie, či to bude nejaký kolačik, alebo alebo pohárik, alebo teda nejaký nápoj alkoholický s, s vyšším množstvom energie, tak aby sme vytvorili nejaký priestor na to, aby sme to dokázali odkompenzovať.
0: Nuž, no, milí priatelia, mnohí z vás už máte aj hotové plány na vaše dovolenkové obdobie. Z celého srdca vám želáme, aby ste vašu dovolenku prežili v radosti, v dostatočnom pokoji a najmä, aby ste zostali ešte zdravší, ako ste na tú dovolenku odchádzali. A ak vám niektoré rady našej výživovej poradkyne pani Kataríny Chomovej pomohli alebo pomôžu k tomu, aby vaša dovolenka bola naozaj úžasná, krásna, tak sa budeme veľmi z toho tešiť. A vám, pani Katarína, úprimne ďakujem v mene Rádia Mária, že ste nám celý pol roka prinášali veľmi fundované, odborné odpovede na naše otázky, čo sa týka nášho stravovania, a to zo všetkých možných kúskov, z čoho sa naše stravovanie týka, či to už bola oblasť správnej výživy a zaradenia do výživy tukov, sacharidov, alebo bielkovín rôzneho druhu, tak prípadne výživových doplnkov, Pozerať sa, čo s nami robia minerály, keď ich máme nedostatok, respektíve keď ich máme prebytok, podobne aj vitamíny. Uviedli ste nás do tejto témy, samozrejme to veľké bohatstvo vašej odbornosti sme nemohli ešte absorbovať v plnej miere. Na to ešte budeme potrebovať veľmi veľa času, ale v každom prípade nech vám to pán Boh odplatí, že ste s takou láskou darovali svoj čas a že ste nás prevádzali touto témou celý pol roka. A želám vám osobne a určite aj v Mene Rádia Mária a našich poslucháčov, aby sa aj vám vydarila nádherná, krásna, oddychová dovolenka, aby ste nabrali síl a aby ste ako rodina vykročili radosne a veselo potom do nového školského roku preplneného povinnosťami.
1: Ja vám zo srdca ďakujem a ďakujem veľmi za príležitosť veľmi cťou a sa s vami stretovať jo, ten uplynulý polrok a, a podobne ja vám prajem a, aj poslucháčom Rádia Mária pekné leto, také oddychové, kde človek nabrie veľa síl a, a potom spokojne môže vykročiť znova do toho nášho kolobehu bežného, rutinného či pracovného, či školského. Ešte raz ďakujem.
0: Ďakujeme aj my. Milí poslucháči Rádia Mária, Uplynulej hodine ste mali možnosť počúvať reláciu zdravo a chutne, ktorou nás prevádzala výživová poradkyňa Katarina Chomová. Nech sa vám darí, či už pôjdete na dovolenku, alebo budete tráviť voľné dni vo vašom domácom prostredí. Nech vás prevádza Božie požehnanie, Božia láska a radosť zo života, ktorú nám pán každý deň ponúka. Zostávajte všetci zdraví. A tešíme sa niekedy na budúce znovu pri stretnutí o zdravej výžive. Sprevádzala vás touto reláciou dobrovoľníčka Eva.